1: Muy buenas noches, bienvenidos a Infolínea de la Noche, mi nombre es Antonio Zapata, mejor conocido como el reportero, te da gusto, ¿verdad Oso? Y a continuación le tengo a usted las noticias más importantes ocurridas en Aguascalientes, en México, el mundo y la cabina del Oso en las últimas horas. este, mire, este asunto del anuncio que dio a conocer justamente el periódico hidrocálido de las 5000 mil personas que estarían prácticamente ya fuera de la industria automotriz en agosto <risas> ya que ha causado polémica lo que le sigue y es que de pronto muchas personas se apresuraron a desmentir el volumen o por lo menos el tiempo en el cual se estaría dando esto, le puedo adelantar algo, mire la central obrera antagonista de la CTM, que es CATEM, dice que sí, sí va a suceder esto, pero que no va a ser de trancazo, sino de forma paulatina. Híjole, francamente no sabría yo decirle a usted si esto es una buena o una mala noticia, pero la verdad es que de todos modos estamos hablando todavía a estas alturas de más de cinco mil puestos de trabajo. Oiga, y por cierto, déjeme decirle que muchos trabajadores de Nissan nada más nos han confirmado que por lo menos han salido 300 administrativos de Nissan nada más el mes pasado. 300 administrativos, digo que ya es una cantidad bastante preocupante en este sentido, y nada más de una sola empresa nosotros hablamos de la industria automotriz en general bueno, de hecho, ni siquiera nosotros dijimos eso fue justamente el dirigente de la CTM, el que lo afirmó este asunto, y para pronto todo el mundo se adelantó para decir no, no es cierto de hecho, el primero que brincó para decir que no es cierto pues fue SEDEC <ríe> ay, la SEDEC Sí, la Secretaría de Desarrollo Económico Sí, la que ha fallado en todos los pronósticos La que ha fallado en su trabajo básico Que es generar empleos Ha fracasado dramáticamente la Secretaría de Desarrollo Económico Bueno, esa misma Secretaría de Desarrollo Económico Que ha fallado en todos los indicadores Que ha derrumbado la economía de Aguascalientes Que fue totalmente inepta para siquiera aspirar A rescatar a las empresas de Aguascalientes Es la que dice que esta información es descabellada Nada más para que usted tenga en cuenta quién está detrás de este desmentido. El que definitivamente no ha podido atinarle a ni una sola de las responsabilidades que se supone está instalada. Nada más ahí se la platico. Oiga, un dato interesante en otros temas, por supuesto que vamos a estar platicando sobre variadísimos temas. Oiga, fíjese que hay un dato que tiene una diputada que me, su, su, me, me, me supera, me, me parece... Raro, es el tema de las relaciones interpersonales. Hay una diputada que dice que son tóxicos el 33% de los noviazgos hidrocálidos. ¿De dónde sacó este dato? Ni idea. ¿Cómo le hizo para sondearlo? Ni la más remota idea. NPI de plano, ¿eh? Pero no deja de ser un dato interesante. Como yo no confío en los diputados, confío más en la banda, en usted Así que ahí está la pregunta para el WhatsApp de la mexicana A ver, pregunta ¿Su noviazgo es tóxico? ¿Su novia es tóxica? ¿O su novio es tóxico? Digo, independientemente de su esposa y de su esposo, por supuesto, ya sabemos de qué va este asunto ¿Usted considera que su noviazgo es tóxico? O mejor todavía, yo creo que es muy difícil que alguien que está viviendo un noviazgo tóxico lo identifique o lo pueda entender. Pero en este caso, quizá los papás somos los que sí vemos una relación tóxica en los noviazgos de nuestros hijos. ¿Usted considera que su hija o su hijo están viviendo en un noviazgo tóxico? O incluso, si usted quiere, en una relación tóxica, que incluso más allá de los celos absurdos vaya ya al tema de la violencia... Pratíquemelo, 449-122-5770. ¿Está usted viviendo en un noviazgo tóxico? ¿Es usted el tóxico o es usted la tóxica? ¿O conoce a alguien que esté viviendo en una relación tóxica y que no vea más allá de su nariz y que diga, ¡Ay, estoy enamorado? ¡Ay, estoy enamorada! Y nomás, nomás no entienden, así más o menos tipo, tipo, no sé, alguien que usted conozca. Yo conozco como 10 aquí en Radio Universal. <risa> No te estoy viendo a ti, Yupi, eh. a ti ni te estaba pelando, pero bueno, si te apuntas, ni tampoco a ti oso. No, hasta eso el oso, sí. a mí me consta que el oso vive una relación muy estable, una, de hecho es una relación envidiable, una relación de esas así chidas padres en las cuales hay equilibrio, pero ya cuando la cosa se desequilibra, ya, ya cuando uno es un animal o la otra es una tóxica, insoportable, pues ahí sí la cosa ya, se, ya falla. ¿Usted lo está viviendo? ¿Conoce a alguien que esté viviendo en esto? 449-122-5770. De una vez vaya mandando el mensaje para que salga en el primer corte, de una vez, para que el yuppie se ponga loco. platíqueme Oiga, y déjeme decirle también que ya la cosa allá en Rincón de Romos ya se puso de apeso, ¿eh? Ya se puso color de hormiga. Eso pasa cuando no se aplica el principio fundamental de la atención de la crisis de reputación en las primeras 24 horas si no se atiende en ese periodo de tiempo ya se regó el tepache ya no hay poder humano que pueda detenerlo la Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya abrió una investigación en contra de los perpetradores de esta violación a los derechos humanos del hombre y su hijo, que fueron no solamente sacados de un parque público por estar haciendo malabares, sino incluso el padre fue llevado a Chirona, sí, se lo llevaron detenido 36 horas. Así de plano se le aplicaron. ¡Qué poca madre! ¿Y quién fue al final de, de esto responsable? El famoso chulo. El alcaldete de Pacotilla que no merece Rincón de Romos. Déjeme decirle que ayer, después de algunos comentarios que yo hice con respecto a esto, sí hubo mucha gente que me reclamó y directo en el WhatsApp del reportero, diciéndome que, pues, que, ¿qué onda? ¿Por qué, ¿Por qué maltratar tanto a los votantes de Rincón de Romos? Al final de cuentas fueron engañados por el famoso chulo que se vendió como una gran persona y resultó una basura. Y sí, efectivamente, contra el engaño no hay vacuna. Hay antídoto, pero no vacuna, eso sí le puedo decir. Así que en este momento, mientras están los rinconenses viviendo un verdadero infierno con Morena, allá gracias a el chulo, que no sirve para nada, el pobre hombre, pues por lo pronto déjeme decirle que la cosa ya se volvió incluso nacional, hace ratito tuve entrevista con Fórmula, y pues ya, se armó el tepache. Y todo por no atender una llamada telefónica Ah, chamacos del demonio El avance de la información policíaca Más importante, con el Brian Aguilar Brian, buenas noches ¿Qué tal, dueño? Muy buenas noches Buenas noches, auditores de La Mexicana Fíjate que asaltan a empleados de empresa al salir de un banco al norte de la ciudad
0: Además, adolescente de 14 años Provoca accidente en Nero de Nacosari Y el Juan Manuel golpeó a su mujer en Villa Natura te platico los detalles de esta información más adelante.
1: Muchísimas gracias, mi estimado Brian Aguilar. El avance de la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Muchas gracias, Tania. Muy buenas noches. Pero sin duda que la nota es nacional detiene
2: la Secretaría de Marina a Rafael Caro Quintero, el narco más buscado de México y de Estados Unidos. En primera instancia, las agencias noticiosas hablaban de que no sabían en dónde se había hecho la detención de Rafael Caro Quintero, mientras que otras mencionaban que fue un operativo que se llevó a cabo en Huachochi. En Chihuahua, pero otras agencias más están hablando de que fue en Choix, en Sinaloa, y bueno, pues esto tiene que ver mucho, porque más adelante también le, le comentaré otra cosa. Por ahora, Caro Quintero, pues es sin duda uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano, junto con el fallecido Amado Carrillo Fuentes. Y bueno, pues hay que recordar que Caro Quintero fue liberado en Guadalajara, Jalisco, luego de 28 años preso. Esto fue en el 2013, pero a partir de entonces se convirtió en prófugo de la justicia. Se, se habla también de. Bueno, de las mujeres a las que amó Caro Quintari, que pues muchas de ellas tienen relación también con, con su detención, incluso. Además, se desploma el helicóptero de la Marina en los Mochis. Hay 14 muertos además de una persona herida, y bueno, esto al parecer, eh, algunas dicen que tiene que ver con esta detención de Caro Quintero, otras más que está completamente aparte, pero de todo ello hablaremos en detalle un poco más adelante, teño
1: Lo que sí podemos decir, Lula, es que hay una enorme especulación, ¿Eh? Ahorita todo el mundo está loco tratando de confirmar el dato de esta de este de que supuestamente Caro Quintero sería uno de los que viajaban justamente en el en el helicóptero caído, pero la realidad es que nadie ha podido confirmar la especie por un lado y por otro lado, tampoco el gobierno federal ha salido a desmentirlo Así es, además ya
2: hace varias horas que sucede esto al parecer se trasladaban a la Ciudad de México, como bien lo mencionas, que dentro de este helicóptero iba Rafael Caro Quintero, porque lo llevaban precisamente a la FGR, allá a la Ciudad de México, pero pues bien dice tampoco, nadie ha salido a decir nada de, pues a confirmar esto, solamente un comunicado de la Secretaría de Marina confirma que hay 14 elementos de la Marina Muertos, que viajaban quince.
1: Terrible, terrible este asunto Obviamente cuando termine, antes de que termine este noticiero Lula Estaremos contigo para el reporte completo de este suceso Estoy a tus órdenes Toño, buenas noches Muchísimas gracias Lula Reyes Y por supuesto también tenemos el avance de la información deportiva Más importante con el insoportable Suli Guerrero Suli buenas noches A ver, repítame, ¿con el qué? Con el querido y delicado Suli Guerrero Ah, me entendí otra cosa, señor. Diríjase con respeto hacia mí, por favor, ¿eh? ¡Uy,
0: me perdón! Soy su compañero de trabajo y debe tener un respeto, por favor.
1: Santa así madre del respeto, cielo, ya te me hiciste de cristal, tú también. Así como yo lo respeto, usted respétenlo, por favor. Mm, ¡Ándele, por pues. Proceda cierto, usted de Gintil, caballero.
0: muchas gracias, señor conductor. Pues, por cierto, ¿cómo le fue ayer, señor?
1: Muy bien, fíjese, lo disfruté ¿Sí? intensamente. ¿Disfrutó el triunfo de papá? Sí. ¿Qué, ¿De quién? O no, o, ¿O quiere que se los recuerde otra vez? Ay, no, por Dios. Ah, sí, ah, cómo no, Monterrey. La verdad es que todavía ay, me dejó un buen sabor de boca. Ay, el triunfo ay, de Monterrey, ¿eh? Muy no bien, ¿eh? ¿Y el del chorizo? No tengo idea. ¿Usted qué quiera usted decir? Me, me tomo por ah, sorpresa, la verdad. Ah, pues siéntese para explicarle cómo ganó la América. ¿No me está diciendo? Bueno, ya superalo y... Zuli, por el amor de no, Dios. Usted un fungolecito. no. también.
0: Mire. Sigue todo el día, todo el día estuvo dando las ustedes de la mañana y un gol y no sé qué, ella ayuda del árbitro y solo así pueden y comprado. Y todo. Ya me dicen lo mismo, la misma cantaleta Ya, ¿Oy? hola, hay de... <risa> no. de... el insoportable, no sé qué, dígase con respeto, por favor. Bueno,
1: ay, bueno, sí, proceda.
0: ¿cuál es el silencio? ¿cuál es el silencio? Buenas noches, también ahora de escucha, comenzamos con la actividad de, de fútbol. Y es que bueno, pues en partido que está desarrollándose en estos instantes En lo que es la continuación de la jornada 3 de Valencia Mexicano Puebla está vendiendo un gol por cero A lo que es también la fiera, a León del señor Zapata Le están pegando un gol por cero Al arrancar la segunda parte Más tarde también parece pues, estar enfrentando a los gallos de Querétaro Además también, bueno, pues la Chofis López Por fin, por fin les hizo el favor a la gente El engaño sagrado de aceptar la oferta de los estudio del Pachuca con esto se destraba la negociación y Santi o Santiago Ormeño, bueno, podrá ser presentado ya oficialmente como refuerzo del engaño sagrado. Además también Orbelín Pineda, bueno, oficialmente ya es jugador del equipo AICA del Grecia, donde está Matías Almeida. Eh, Lewandowski también, este delantero polaco, pues prácticamente ya tiene un acuerdo con el, la escuadra del Barcelona para convertirse en refuerzo para el siguiente el torneo, y les recuerdo, aprovechando, les recuerdo, mañana, eh, mañana, ¿Eh? Mañana, y ahí le va, escuche, mañana, el Real América estará enfrentando al Chelsea, ¿Y qué cree? ¿Qué cree? Claro, se va a ese partido en vivo y en exclusiva aquí a través de la mexicana, usted ya sabe que el 91.3 FM es la casa oficial del Real América y los hermanos Águila, los hermanos América, pues mandamos en la mexicana y desde hoy le anuncio, mañana el partido a las nueve de la noche. Esto y mucho más, señor Zapata, por favor, continúe
1: con sus labores informativas más adelante. No cabe duda que las minorías mandan aquí en La Mexicana ni hablar, está bien, está bien, son los nuevos tiempos, es la moda, es la moda. Este es el menú informativo que le tenemos este viernes 15 de julio del 2022. La sintonía es la correcta, 91.3 FM en el centro de la República Mexicana y el canal 149 del sistema satelital Star TV en cadena nacional. Esto es Infolínea de la Noche. Pues vaya, vaya que lo dado a conocer por la CTM el día de ayer y que replicó el periódico Hidrocálido, causó y levantó muchas ampollas. La CTM dio a conocer que para este agosto van a dar de baja en la industria automotriz a más de cinco mil personas. Sí, cinco mil trabajadores de patitas en la calle, de acuerdo a lo dado a conocer por la CTM. Una fuente que, por muy cuestionable que sea, tiene validez como, fu como, como fuente de información. Eso sí, sin dudar, sin dudarlo, sobre todo en el tema de la disponibilidad de empleos. Ni tarros ni perezosos, hubo quienes dijeron que esto era una locura Y hubo además quienes dijeron que, bueno, sí va a pasar esto, pero no tan feo como dice la CTM entre, ese, entre esa avivalencia le puedo decir algo O sea, los signos para Aguascalientes son ominosos por donde quiera que usted lo vea Ya sea que despidan esos cinco mil poquito a poco o que de plano una institución completamente rebasada y desfasada, como lo es EDEC, lo desmienta, lo cierto es que para Aguascalientes los problemas apenas están comenzando en materia laboral. No hemos visto lo peor. Lamento informarle. Así pues, los primeros que dijeron que esto, era, que esto va a ser poquito a poco, no de trancazo fue la CATEM. Esa información que tiene Liliana Ramírez. Lili, buenas noches.
2: Buenas noches, Toño, buenas noches, auditorio de La Mexicana. Pues sí habrá recortes de personal en la industria automotriz por los paros técnicos que persisten en el sector. Sin embargo, estos no se darán en la magnitud en que indicó el líder de la CTM, quien señalara que de golpe serán despedidos cinco mil trabajadores. Los latinos serán esto de aquí a lo que resta del año, y se tomarán tratando de afectar lo menos posible a la plantilla laboral. Escuchemos lo que indicó la Secretaría General de CAP, Berenice Ruiz.
3: Sí, estamos conscientes y sí nos han informado sobre esos recortes que se van a dar en el sector automotriz, pero no se van a dar de manera conjunta, o sea, uh -huh. no se van a despedir a 5000 mil trabajadores en agosto, y yo creo que eso no es así, se está haciendo de manera paulatina, incluso algunas empresas contemplan que dentro de su misma rotación se va a poder dar el despido o la, o las bajas necesarias para que no estén corriendo de manera masiva, uh -huh. pero en lo que concierne a Nissan, sí van a estar haciendo ahí un, un recorte paulatino de uh -huh. aquí a diciembre, sobre todo a los que ya se quieren ir, a los que ya, ya están buscando salir de la planta porque buscan otras opciones y van a ser liquidados al
2: 100%. Mencionó que lamentablemente son dos años con paros técnicos y no se regulariza la situación. Sin embargo, se está haciendo lo posible para no despedir personal, esto modificando horarios, roles,
1: entre otros. Hasta aquí con la información. Muchísimas gracias Liliana Ramírez. Bueno. Eso es por un lado, es decir, CATEM dice que sí va a haber despidos, pero no con la el volumen, o bueno, así con, con el periodo de tiempo que había anunciado la CTM, o sea, que los van a correr poquito a poco. Lo cual, la verdad, no me, eh, no, no, no me llena de, de, de certidumbre, ni mucho menos tampoco me, 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 me sirve como, como consuelo. Para nada. Luego, después. La institución que fue incapaz de parar el derrumbe económico de Aguascalientes, sí. La institución que tiró la economía de Aguascalientes, sí. La institución que fue incapaz de echarle la mano a la industria manufacturera y la puso como la peor, de la de peor desempeño de todo el país, sí. Esa misma institución salió a desmentir los números. Uy, no, ¿eh? Menos mal, compadre, ¿eh? gracias por la ayuda. Esa información que tiene Héctor García. Héctor, buenas noches.
0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, cifra descabellada y fuera de la realidad, hablar de cinco mil despidos el próximo mes en el sector automotriz. Así lo señala el secretario de Desarrollo Económico, Manuel Alejandro González, tras desmentir al líder de la CTM. El funcionario asegura que no hay información de las empresas de un despido tan grande e inclusive menciona que platicó con el líder del sindicato de la industria automotriz, Rogelio Padilla, quien tampoco traía en el radar esa cifra y únicamente confirmó 300 recortes a nivel administrativo, más no
1: operario. Sí, correcto, 300 despidos, lo que nos ha informado como tal el sindicato este, que está especializado en la industria automotriz, no tenemos datos de, de algún despido masivo, de hablar de 5000 creo que es una cifra muy descabellada, fuera de la realidad.
0: Finalmente comentó que ya platicó con los propios empresarios, con las armadoras, quienes pues no conocían de esta situación. Hasta aquí con mi reporte y muy buenas noches. En breve más... Infolínea. Manda tu WhatsApp al 449-122-5770.
1: Después de que ayer el dólar se disparara por encima de los 21 pesos, hoy volvió a, bueno, digamos que a un nivel pre, hasta como había comenzado la semana. Así pues, el dólar está en este momento a la venta en 20 pesos con 87 centavos y a la compra en 20 pesos con 39 centavos. Esto quiere decir que hoy se cayó casi 1%, que para términos económicos, vaya que sí es bastante.
0: En breve más Infolínea La Mexicana
1: Este es un tema que usualmente es propicio para los sábados Pero definitivamente por ser un tema que tocó una legisladora Pues entonces ya salta esa barrera justamente Yo no sé cómo le hizo una diputada para sacar un dato Que a mí me parece pues digamos que revelador porque tiene, tiene, tiene sentido, sí, sí, tiene sentido el dato. Dice que son tóxicos el 33% de los noviazgos hidrocálidos. Y como se han dado ciertas circunstancias de violencia contra la mujer en los últimos meses, todo pareciera indicar que sí, efectivamente, esta cifra coincide con la realidad. Es información que tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, Antonio Buenas noches a ti ya, quienes nos sintonizan. Efectivamente, la legisladora del PRD asegura que al menos la tercera parte de las relaciones de pareja en Aguascalientes sufren algún tipo de violencia durante el noviazgo. Ella asegura que entre las más comunes se encuentra principalmente el tema físico y la violencia psicológica en donde se han registrado no solamente jaloneos entre la pareja, sino también golpes o incluso algunos comentarios lascivos de ambas partes. Si bien señala que la violencia se ejerce tanto del hombre a la mujer como de la mujer al hombre, señala que en el caso concreto de Aguascalientes, generalmente, o la mayoría de los casos que se tienen registrados, documentados ante la Fiscalía General del Estado corresponden a mujeres que son víctimas de, de violencia por parte de sus parejas hombres. Por eso es que desde el Congreso del Estado lanzó un llamado en la Comisión Permanente con la intención de que se puedan hacer algunas modificaciones, Toño, al tema de la violencia la violencia en contra de la mujer, señalando que Aguascalientes es una de las entidades a nivel nacional en donde más violencia se ejerce en el noviazgo y se ubica incluso entre los cinco estados, principalmente a nivel nacional, de los que más se ejerce violencia en medio de las parejas. Hasta aquí la información.
1: Oye, Lucero, bueno, eh, primeramente, ¿no, ¿no no dijo la diputada cuál era la fuente de esta información?
3: Cuando hablaba de eso, hablaba del INEGI, hablaba uh -huh. de los datos que acababa de revelar el INEGI en torno a la violencia en el noviazgo.
1: Eso es por un lado. Por otro lado, ¿no habló, por ejemplo, de algunas iniciativas que vayan en concreto a combatir este flagelo que está incrementándose en Aguascalientes?
3: Sí, exactamente. La, la que en este momento se presenta es, ahora que ya está tipificado el feminicidio, lo que se busca es agravar la violencia en la pareja, la violencia en el noviazgo, y es lo que busca que a través de esta iniciativa que presenta la legisladora del PRD se pueda inhibir que esto se siga presentando. Lo que ella habla es pues únicamente de las denuncias que sí se tienen registradas ante la fiscalía, pero señala que seguramente hay muchos más casos que están en la, en la cifra negra de lo que nadie conoce, pero que seguramente siguen existiendo y presentándose en la entidad.
1: Entonces, técnicamente, si llegara a prosperar la iniciativa de la diputada, entonces, los novios que sean agredidos por sus novias y viceversa, ¿podrían entonces acudir a denunciarlos y efectivamente estos podrían ser eh, punibles?
3: Así es, es como equiparable a la violencia intrafamiliar, solo que esta es directamente violencia entre la pareja, cuando no hay, digamos, una relación de concubinato o un matrimonio, pero sí hay un vínculo entre entre la pareja del hombre y la mujer, como
1: ella lo menciona. Uh -huh, exactamente, porque de hecho esa es la parte que falta, porque cuando hay denuncias eh, de, de novias o de novios también que son agredidos por sus parejas, pues no pro prosperan porque no hay una relación de pareja estable, no hay un matrimonio o no hay un concubinato exactamente. Entonces esto hace que la impunidad en este tema sea enorme, Lucero.
3: Efectivamente, entonces ahora lo que se busca desde el PRD con iniciativas como esta, pues es que no quede impune el tema de la violencia entre la pareja, independientemente del tiempo que lleven como relación de, de noviazgo, pues que simple y sencillamente esta no sea una justificación para que las autoridades lo desechen. Así que, pues sí, es una de las iniciativas, digamos, polémicas que se han presentado de manera reciente en el Congreso de Aguascalientes y aunque apenas se dio la primera parte, que es esta, pues esta entrega directamente a la Comisión Permanente, todavía el proceso legislativo es más amplio, tendrá que ser turnada a las comisiones respectivas, tendrá que ser analizada, dictaminada en comisiones y si avanza a este primer paso, que es digamos de los más complicados, entonces ya podría subirse a tribuna para que se discuta y en su caso pueda ser aprobada o desechada.
1: Uy, largo camino. Lucero, muchísimas gracias. Al contrario, buenas noches. Y cabría entonces también pensar, bueno, eh, ojalá que esto no fuera la puerta para que entonces las venganzas entre parejas o entre exnovios se estuvieran dando a la orden del día utilizando este mecanismo legal porque, ¿para qué quiere son las 8 de la noche con 35 minutos antes de irnos a la pausa tengo aquí un servicio social se solicitan donadores de sangre de cualquier tipo para el niño Juan Armando Torres Martínez lo van a operar en la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social échenos la mano por favor a este pequeñín al niño Juan Armando Torres Martínez. Ocupa sangre de volada, de volada, de cualquier tipo. Échenos la mano. Por favor, este, si usted eh, puede hacerlo, entonces marque por favor al teléfono 449-172-22. Ahí le va otra vez, apúntelo. 449-172-22. O por favor, si todavía lo puede hacer, todavía está más rápido y expedito, entonces preséntese en el banco de sangre de la clínica 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social a favor del niño Juan Armando Torres Martínez. Nosotros continuamos, esto es Infolínea de la noche. En breve más Infolínea. En este momento la temperatura ambiente es de 23 grados centígrados, prevalece la alta humedad, ¿eh? Al tiro, de hecho hace rato ahí en el norte llovió, pero sabroso, pero yo creo que dos minutos, ¿eh? ¿Cuándo mucho? Fuertísimo, pero dos minutos. Y luego pues, se despejó de volada, de volada. Hay todavía mucha humedad, así que usted puede estar pensando que eh, podría caber la posibilidad de que entre las, todavía las 9 y las 10 de la noche, todavía, todavía podría haber lluvias en algunas partes de la ciudad de Aguascalientes. El pronóstico para el día de mañana, ahí le va. La máxima 25 grados centígrados, la mínima 14 grados centígrados. La humedad estará en 58%, por lo que durante la mañana y la tarde cabría otra vez de nueva cuenta un par de chubascos, por lo menos. Misma situación el domingo. Pero eso sí, lunes, martes, miércoles y jueves comienza a despejarse la humedad y cada vez habrá menos, menos, menos nubes. Y terminaremos otra vez con un calorón del mil demonio para el jueves
0: breve más. Infolínea.
1: La información policíaca más importante con el Brian Aguilar. Brian, buenas noches. ¿Qué tal, Taño? Muy buenas noches, buenas noches al auditorio, pues fíjate que asaltaron a
0: una persona robándole pues al menos un millón de pesos, y es que pues las personas que te digo que se vieron afectadas ante esta situación no entienden y no comprenden que deben de estar llamando al 911 para que puedan generar precisamente pues este acompañamiento de valores y que en algún momento puedan acompañarnos para que no les puedan estar robando, y es que en esta situación este, pues estaba mencionando acerca de este robo en una plaza en San Cayetano, esta plaza comercial que bueno, en algún momento habría sido afectado un cuantaviente, mira te platico el afectado se llama Gabriel Saez eh, viajaba a de un vehículo rojo que tras retirar efectivo de Bambajío, ya venido de la universidad y a Petur se dirigió a la plaza Alberé, ubicada en unos metros más para estacionarse cuando ya descendía su automóvil de una camioneta Chevrolet negra, descendieron dos sujetos armados quienes se dirigieron a él para arrebatarle un maltín con el dinero. Posteriormente, los presuntos responsables nuevamente abordaron la camioneta para luego darse a la fuga. La víctima reportó el número de emergencia 911 el asalto, por lo que se implementó un operativo por parte de elementos de la Policía Municipal Estatal y Policía Ministerial quienes tras rastrear la zona lograron dar con el paradero de la camioneta sobre la calle San Agustín a la altura del 335 del fraccionamiento San Cayetano. Hasta este momento se desconoce si los presuntos responsables fueron detenidos o no, sin embargo, pues se vuelve a hacer la misma invitación, Toño, de que, bueno, en el momento de que vayan a tratar de retirar en algún momento algo de valores de las instituciones bancarias, pues que lo hagan con precaución y que llamen a 911 para que los elementos los puedan acompañar y que en algún momento se evite toda esta situación que, pues ya de por sí es lamentable cómo las personas no entienden y no comprenden que no estén haciendo precisamente ese pues, este traslado de valores, y más en esta cantidad, sin acompañamiento de la policía municipal o policía estatal. Déjame platicarte en otro tema, un joven de 14 años de edad resultó lesionado cuando circulaba a bordo de su motocicleta tipo motoneta de la marca Surfer en color negro y con placas de de calientes. Esto sucedió sobre la vida aérea en Acosta y al llegar al cruce con la fábrica parlante en el fraccionamiento México, se impactó contra otro vehículo. Delgado de esto, pues el joven salió proyectado de su motocicleta cayendo sobre la carpeta práctica y perdiendo momentáneamente el conocimiento. Hasta este lugar tuvieron que arribar los parámetros del grupo de operaciones aéreas de la policía municipal y brindaron atención hospitalaria al menor que les pues una lesión por portante en la cabeza. Y diversos golpes en el cuerpo sin que estos su No fue necesario probar a algunos que no en estos casos en particular tenemos que estar también tratando de informarle a los pacientes. Una vez que se tomaron muchos accidentes con los momento de es que porque en algún momento las personas no entienden y no comprenden, que los adolescentes gentes no pueden estar marcando este tipo de vehículos, porque es bastante tanto peligroso, y dos, pues porque en el momento en que se pudiera esta situación, te digo, no resulta enfrentar absolutamente nadie, o más que nadie se quiera hacer de esta misma situación. Ya para terminar, déjame informarte que un sujeto se seleccionó precisamente a su contrincante con un desarmador en el área de la cintura. Estos fueron los elementos de la policía municipal y los elementos vigilantes que se llevaron a cabo la detención de su hijo al nombre de Juan Rodolfo de 29 años de edad. Esto sucedió en la calle Atrus, aquí esquina con la calle Canario. Los elementos se encontraban realizando su recorrido de vigilancia cuando el afectado les, los interceptó y solicitó rápidamente la detención del presunto responsable en el escamador que utilizó para poderlo lesionar. Luego de que el afectado manifestara su deseo de interponer no una querella correspondiente en su contra y sí, en contra del agresor Juan Rodolfo, este mismo puede tener instrucción en el este Ministerio Público, de Foro Común y la Fiscalía General del Estado, en donde se le inició una carpeta de investigación en su contra por el probable delito de lesiones dolosas y en donde se determinaría su situación jurídica conforme a derecho. Es la información que tenemos hasta este momento más importante en materia de policía. Catoño Auditorio de la Mexicana. Muy buenas noches. Breve más Infolínea.
1: Este caso de Rincón de Romos, vaya, vaya, que ha dado de qué hablar. Y me imagino que, por supuesto, ha de haber movido a muchos arrepentimientos ahí en la administración municipal de Rincón de Romos, a excepción de un chango, el propio alcalde, porque el alcalde definitivamente es incapaz de entender la gravedad de su cargo y no está a la altura de las circunstancias. Pobre Rincón de Romos, pero bueno, así están las cosas. Pero hay otras instituciones que no se chupan el dedo. En este caso, la propia Comisión Estatal de los Derechos Humanos ya tiene carpetita y el asunto se va a poner bastante interesante en los próximos días. La información la tiene Lucero Álvarez. Lucero, buenas noches.
3: Gracias, señor muy buenas noches. Efectivamente ya ha confirmado la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ha abierto una investigación de oficio, ya que hasta el momento no ha logrado encontrar a la persona que es víctima de presunta violencia en este caso de la violación a los derechos humanos y por lo tanto la comisión ha hecho lo propio, así que en este momento señala la investigación está abierta, se está haciendo de oficio y se estará investigando qué es lo que resulta de la actuación de estos policías que corrieron a padre de familia y su hijo que se encontraban en un parque público al estar realizando malabares Escuchemos Dependiendo de la función pública que cada persona ejerza eh, En la comisión tuvimos conocimiento de este video Hemos eh, tratado de contactar a la persona que al parecer está grabando el sí, video sí, sí, a través sí, de sus sí. redes sociales Que eh, sepa la sociedad que la Comisión de Derechos Humanos cuando tiene conocimiento de situaciones de este de este tipo que pudieran constituir violaciones a sus derechos humanos, tienen la facultad de iniciar las investigaciones de manera oficiosa. Aseguró que aunque la persona no presente una queja directamente ante la Comisión de Derechos Humanos, ellos harán lo propio e incluso solicitarán una rendición de informe al alcalde para saber cuáles fueron los hechos y entonces eh, esta información se integrará a la investigación y hasta en su caso podrían emitir una recomendación al respecto. Hasta aquí la información.
1: Y ahora nos vamos con el Zuli Guerrero y la información deportiva. Zuli, buenas noches. ¿Qué tal, señor Zapata? Amigo, le escucho muy buenas noches. Ya le
0: decían en el avance, bueno, pues en partido que se está desarrollando en estos instantes. En lo que es prácticamente la continuación de la jornada número tres, hay que recordar que a media semana, bueno, pues arrancó prácticamente con lo que fue el triunfo del Toluca. Si ¿Sí lo recuerda, señor Zapata? Bueno, pues con ese resultado, con ese marcador de uno, un gol por cero, pues arrancó. En estos instantes prácticamente ya en tiempo de compensación, León uno, Puebla uno, prácticamente ya empató la fiera. En unos instantes más también, Juárez estará haciendo lo propio entre los Rayos de Querétaro. De los que ustedes puede seguir a través de Star TV. Además también, bueno, pues eh, por fin la Chofi López aceptó y le hizo el gran favor al engaño sagrado de pues aceptar las condiciones, repito, de lo que le ofreció Pachuca, así que es nuevo jugador de los Tuzos y de esta manera Santiago Ormeño, Santiago Ormeño pues prácticamente puede ser anunciado ya como refuerzo oficial del engaño sagrado. Además también de fútbol internacional, bueno, pues eh, Orbelín Pineda prácticamente ya es jugador de manera oficial de la ICA Prácticamente, bueno, pues ya eh, finiquitó su contrato, toda la situación, los papeles, etcétera, etcétera. Y bueno, ya fue presentado junto con Macías Almeida, su nuevo estratega. También Robert Lewandowski, bueno, pues ya está arreglado por lo menos de palabra con el conjunto del Barcelona. Se espera que en los siguientes días también se haga oficial de su traspaso al conjunto Blaugrana. Además, también en Holanda, Edson Álvarez también ya apareció, pues de alguna manera, como titular en lo que fue el primer partido del Ajax. Eh, partido amistoso, hay que decirlo, pero bueno, pues está siendo tomado en cuenta el eh, mexicano y más porque es año mundialista. Y me recuerdo también, y le decían en el avance, bueno, pues mañana, mañana, las Águilas del la América tendrán actividad ante el Chelsea. Partido amistoso internacional, lo que es el Tour Águila. ¿Y qué crees? Sí, lo tendremos también en vivo en exclusiva aquí a través de la Mexicana. Así que póngale mañana el 91.3 de FM a las 9 de la noche y sea testigo de lo que suceda en el duelo repito, el Chelsea. Ante el Real América. Hasta aquí con la información, señor Zapata. Muy buenas noches.
1: Y ahora nos vamos a la información nacional e internacional con Lula Reyes. Lulita, buenas noches. Muchas gracias, señor. Muy buenas
2: noches. Pues la nota nacional es que detuvieron, lo tuvo la Secretaría de Marina a Rafael Caro Quintero, el narco más buscado en Estados Unidos y México. El narcotraficante Rafael Caro Quintero, uno de los fundadores del cártel de Guadalajara y uno de los fugitivos más buscados en Estados Unidos, fue detenido el día de hoy, viernes 15 de julio. Se habló en un principio que había sido en Huachochi, en Chihuahua, pero ahora se ha dado a conocer que fue en Sinaloa. La captura de Caro Quintero se da justo tres días después del encuentro que sostuvieron en Washington. El presidente López ha hablado su isomólogo Joe Biden. La información de la captura fue confirmada por la Secretaría de Marina a través de un comunicado. Esta se habría dado en el municipio de San Simón, Choix, en Sinaloa, donde estaba escondido de las autoridades. La Marina informó que Caro Quintero fue localizado entre Matorrales por un elemento canino adiestrado de la propia institución de nombre Max, se llama el perrito. Caro Quintero es uno de los líderes históricos del narcotráfico mexicano, junto con el fallecido Amado Carrillo Fuentes. Ambos eh, traficaron marihuana y cientos de toneladas. De, de cocaína a Estados Unidos además estuvieron vinculados también con Pablo Escobar el capo colombiano actualmente tiene, Caro Quintero tiene 69 años de edad y es originario de la sierra de Validaguato Sinaloa, por cierto, donde es también Joaquín el Chapo Guzmán eh, y bueno, pues para Washington el caso de Caro Quintero es especialmente sensible porque está acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Enrique Kiki Camarena, un agente especial de la agencia antidrogas estadounidense La DEA, junto con sus socios de entonces Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseja Carrillo, alias Doneto Ambos por cierto en prisión El 9 de agosto del 2013 Caro Quintero fue liberado en Guadalajara, Jalisco Luego de 28 años preso tras ganar un amparo otorgado por el Poder Judicial de la Federación tras su liberación, los gobiernos de Estados Unidos y México emitieron nuevamente órdenes de aprehensión en su contra. El presunto narcotraficante entonces es buscado en Estados Unidos por ordenar el asesinato de la gente de la DEA, esto en 1985, luego que fue secuestrado y torturado. Así pues, bueno, pues esta es parte de la historia de Carlos Quintero, pero hay otra información que también llama mucho la atención, ya que se confirma... Que se desplomó un helicóptero de la Secretaría de Marina en los Mochis y hay 14 muertos. Este helicóptero de la Marina se desplomó la tarde de este viernes en medio de unas tierras de cultivo que se localizan en los Mochis, en Sinaloa, dejando saldo de 14 personas fallecidas y una más herida. A través de un comunicado de la Marina está confirmando la muerte de estos 14 elementos de la Marina, de 15 que viajaban en este helicóptero al momento del desplome hubo informaciones que se mencionaba que en este en este helicóptero llevaban precisamente a Caro Quintero a la Ciudad de México, a las oficinas de la FGR, sin embargo pues esto las autoridades federales, la propia Secretaría de Marina no ha hecho un comunicado, solamente menciona a la Secretaría de Marina, Armada de México, lamenta el de que trajeron la vida en el presidente, este personal naval que en vida dio muestra de servicio y entrega a la nación, pero no se habla de que iba el narcotraficante Caro Quintero en esta en esta aeronave. Así es de que, bueno, pues espera que haya más información en las próximas horas. Y bueno, pues también la Marina está indicando que no cuenta con información de que el accidente esté relacionado con la detención del presunto narcotraficante Rafael Carlos Quintero, así es de que es el en lo que termina este comunicado de la Secretaría Armada de México hasta aquí mi
1: reporte, gracias, buenas noches muchísimas gracias Lula y muchísimas gracias a usted por su atención a este espacio informativo, infolínea de la noche se queda con Don Chevo Morales y las evocaciones de Bonita, pero ya se la sabe oiga, mañana es día de podcast, mañana es día de podcast, mañana es día de podcast y el tema está interesantísimo no se lo puede perder, a las 8 de la mañana ¡Pórtese mal! ¡Cuídese bien y niéguelo todo! Somos la que sí escucha a la gente